0: Estamos, estamos ao vivo, bom dia, meu querido e minha querida DevPro. Pro, estamos aqui presentes para mais um episódio. Eu estou aguardando, eu sei que a gente está próximo do quinquagésimo sexto, mas ainda não é, né, amor? Eu, eu esqueci qual é, eu não sei se você... Toda vez eu esqueço eu... 54. Quinquagésimo quarto. Mas eu
1: acho que de onde você tirou que uma semana tem 50... Que um ano tem 56, um ano tem
0: 52 semanas. É 52? É 52. Rapaz, depois e eu. Sexto é 53, eu acho. Rapaz, será que eu tô. Não sei de onde eu tirei então. Eu tô achando que são... não são 52 semanas úteis, de repente, que você tá considerando? Não, existe semana. Ai, ah, ué, sei lá. Cara, é, não sei. Quant... Eu vou fazer ao vivo aqui. Quantas semanas tem um ano pra eu parar então de falar merda? Né? Ué, 52? Mas... Eu tô maluco mesmo, eu tô maluco, é. Rapaz. Mais precisamente, 52,1429. É, eu tô vendo aqui, o Google me falou 52,17.74. <risos> oh, ponto 17,74. Mas enfim, então na verdade já passamos de mais de um ano de episódio de podcast eu tô falando merda, então já tem alguns episódios. Muito obrigado, Moacir, por, por me permitir corrigir o meu erro. Tá certo, meu querido? E falando em... em corrigir erros né, a gente continua aqui um pouco imbuído no tema de como é que eu chego no mercado eh, sem faculdade né, a gente tem abordado esse tema e, e, e aprofundado nele porque porque tem gerado bastante repercussão, bastante gente comentando, tá? inclusive falei pro Mo que eu tava respondendo algumas pessoas aqui de manhã. É curioso como o tema chama a atenção e muita gente afloram alguns sentimentos. Não, é um absurdo falar que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho. E eu, eu tô brincando que a galera não se decide. Tem gente que fala que não é o objetivo, e aí tem gente que é um absurdo falar que não, que não prepara. E aí eu tava conversando aqui com o Moa e eu falei, Moa, eu tô olhando pra trás, né, eu fiz cinco anos de faculdade, eu dei aula quatro anos em faculdade e aí eu tentei uma coisa nova. Eu tenho a curiosidade de perguntar pra essa galera se eles tentaram uma coisa nova, né, pra, pra, pra um caminho mais rápido, né, se eles fizeram esse experimento, esse método científico de será que existe um caminho mais rápido e tentar aplicar na prática e medir os resultados, né, eu tenho essas dúvidas aqui comigo, mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é, como é que você vai conseguir a sua primeira vaga sem faculdade? Ou como conseguir a primeira vaga sem faculdade? E por que, que a gente trouxe esse tema? Porque muita gente vem e fala, não, mas um absurdo dizer, toda vaga pede faculdade. E aí, esse é o pior, né? Essa é a pior afirmação que depois a gente vai... vai a gente pode falar aqui, né, do... É um autor que o Moacir gosta bastante, que é o Nassim Taleb. O problema da afirmação, toda vaga pede faculdade, é que eu só preciso te mostrar um contra-exemplo a sua premissa já ser inválida, Exato. né? Mas, enfim, antes de entrarmos no tema acalorado, que nos dá bastante energia ao falar, temos os nossos recadinhos de sempre. Então, Moacir, meu querido... Seja, diga, diga, fale aí os nossos recadinhos de sempre, dê o seu bom dia ou boa tarde, boa noite para a galera que, que está assistindo aqui agora ao vivo e que vai assistir essa gravação, meu querido.
1: Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tanto para quem, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada para quem está nos acompanhando através da gravação. E vamos aos recadinhos rapidinho. Uh, redes sociais, o Instagram do Renzo, ele tá respondendo dúvidas diariamente lá, renzoprobr, o meu eu coloco alguma coisinha lá de vez em quando estou me forçando a ser mais ativo naquela rede social, @moacirmoda. Moda siga-nos lá, aqui no Youtube que é, acredito que o nosso maior canal de produção de conteúdo, assim, de, de, de escala, né uh, canal, é... Canal Dev Pro, canal Python Pro. Se você está acompanhando aqui pelo YouTube, deixa o seu likezinho, deixa o seu é, joinha, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e os nossos grupos de discussão do Telegram. né? É, temos o bit.ly/barra galera-python-pro, é o nosso grupo, galera Python Pro, que agora é o Galera Dev Pro. A gente vem é meio que nos reposicionando aí, né? E é o grupo onde a gente estende a nossa discussão aqui dos nossos podcasts, da live que o Renzo faz lá no Café com Python, dos comentários no Instagram e toda e outra qualquer discussão é, que seja bem-vinda para o nosso tema a gente continua discutindo por lá e tem também o bitly python pro que é o nosso canal. Do Python Pro, onde a gente avisa vocês, uh, onde tem, é, toda vez que sai conteúdo novo, toda vez que tem alguma novidade aqui na Python Pro, certo? Recadinhos dados, vamos ao que interessa, né? O tema polêmico de sempre. A gente, por incrível que seja polêmico, eu acho, eu acho que a gente fala várias vezes nesse tema ao longo do, 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 do nosso, dos nossos podcasts, né? Mas que foi tema, tema, tema de fato. Acho que foi uma vez só, aí lá no comecinho, né? Lá no é, no fim do ano passado, em 2019, né? Então é, a gente só, só trazendo um contexto, né? A, a gente estava rodando publicidade e, e, e a gente roda dois tipos de publicidade. Né? A gente roda uma publicidade que convida é, o, o, o a audiência para vir conhecer o nosso conteúdo, né? Pra vir participar do nosso conteúdo. E a gente tem o tipo de publicidade que a gente roda, que simplesmente a gente divulga o conteúdo, sem convidar, sem nada, né? A gente já coloca o vídeo lá direto, né? E olhando as métricas lá, né? Tipo, é, é, era, tinha um vídeo ali que era papo de tipo cem vezes mais é, de performance do que as outras métricas, né? Tipo assim, demo, sei lá, cê, cê, é, a cada 100 pessoas que viam um, um vídeo... Tipo, a cada mil pessoas que viam um, um vídeo normal, cerca de 15, é, 12, assistiam o um, um vídeo até 75%, né, do, do tamanho do vídeo. E esse vídeo que a gente rodava era, era papo de a cada mil pessoas que assistiam, 750 chegavam no, 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 no 75% do vídeo, né. Falei, caralho, né, e a gente é, porra... É, Não tem Reiso como brigar com os faculdade. números, né? Não tem como brigar Exato. com os números, né? O Reza fez faculdade de engenharia, né? Eu fiz faculdade de tecnologia. Ele, porra, né? E aí a gente começou, a gente falou, porra, vamos ver que este... e o que E o título do vídeo era é, Por que faculdade de TI é perda de tempo, né? E... Porra, a gente, é, a gente trabalha com internet, né? A gente trabalha com produção de conteúdo. Todo mundo sabe que é, é, títulos... Polêmicos engajam, né? Títulos polêmicos trazem a, a comunicação, é, t, t, é, convidam a pessoa a assistir, né? Para engajar. E a gente falou: porra, beleza, vamos começar a rodar mais desses vídeos, né? E aí, puta, a gente abriu a porta do. do, do, do... A gente até chegou a discutir, né? Falar assim, porra. O é, que, que a gente vai... Será que, será que a gente está exagerando na comunicação, né? Porque, pô, é, é difícil no dia a dia, né? Fazendo um meia um culpa também, é difícil no dia a dia. Às vezes você é, pega um pouquinho mais pesado no tom, tal, só que a gente fala assim, pô, derrama aqui. Já, já aconteceu outras vezes, né? E, e é um aprendizado, né? A gente vai é, errando e acertando e tentando errar cada vez menos ao longo do tempo, né? Mas a gente parou, assistiu... A gente, a gente subiu um vídeo, mas foi tipo assim, todos os comentários, né? É, batendo na gente, né? Ficou assim, puta, será que... E os números bons, né? a galera se inscrevendo para assistir o, o, a nossa aula, né? E aí eu falei, porra, será que a gente pegou pesado, né? Será que eu peguei pesado na mão aqui, né? Porque sou eu que escrevo os anúncios, aí o Renzo vai, dá um tapinha, coloca na linguagem dele e ele toca, né? Corrige alguma coisa que ele concorda, discorda, né? E a gente assistiu, tá... até o Renzo chegou e falou assim, puta, mano, tá achando que... Os caras estão pegando muito pesado, né? Eu acho que a gente é, exagerou. Eu fui rever eu o parei. vídeo, eu fui rever o vídeo que eu falei. Foi, deixa eu ver se eu falei merda. Vídeo, né? Foi porque a gente estava empolgado com os números, né? A gente falou assim: porra, tá, esse tema aqui tá bom, né? Vamos. que tá caro comprar anúncio, né? Então, aí eu assisti o vídeo e falei: não, peraí, a gente não falou merda nenhuma aqui, porra, vai se fuder. Ainda escrevemos outra, é, escrevemos outra peça, é, um pouquinho mais. É, um pouquinho mais clara pode ser que a comunicação da outra peça não tivesse 100% clara, né? Mas assim, não tinha nada mas escrevemos mais uma peça e o pessoal continuou batendo e falou, não, peraí então, vamos, vamos fazer o seguinte vamos, vamos botar os pingos nos is e aí toda vez que toda vez que alguém vier reclamar a gente só manda o link desse podcast aqui, porque é, é, hoje a intenção é deixar claro tudo que a gente pensa a favor da faculdade se a gente realmente odeia a faculdade, se a gente realmente. Está é, é, falando para né? não fazer faculdade, né?
0: O que se que... a gente
1: está falando para não fazer faculdade, <risos> existe um problema de interpretação de texto também, gigantesco é, nos dias atuais, né? Então, vamos colocar os pingos nos is no assunto faculdade, começando com a primeira pergunta. Renzo. Como conseguir a primeira vaga sem faculdade?
0: Pois é, vou, vou entrarei aqui nesse tema, tá? E, e inclusive só para, Olha que interessante a primeira mensagem aqui. Vou ler, né? É uma coisa que a gente não costuma fazer, a gente costuma seguir a pauta, mas vamos lá. Olha a primeira mensagem do Alex Pais e o que motivou a gente a falar sobre o assunto. O Alex colocou assim, Bom dia, em julho fiz três anos que comecei a mexer com Python. Até hoje não consegui meu primeiro trabalho fixo. E, e aí de início eu pensei, putz, já vai ser um rei que vai bater aqui na gente, né? Porque a gente tá tão, tão acostumado a conversar com isso e falar, não deu certo. E ele colocou, até me graduei em análise de desenvolvimento de sistemas. De sistemas mas não foquei só no Python e me arrependo um pouco. Tá? Isso que o Alex colocou aqui, pra mim, é o sentimento da maioria das pessoas com as quais eu converso. Com, as, com a maioria das pessoas, quando eu vou no mercado, e falo assim, ó. Para um pouquinho. Olha, você que se formou mesmo. Pega ou converse, se você não se formou, converse com alguém que se formou. ela lá e pergunta, ele fala, faculdade foi importante pra você? A pessoa fala, foi. Foi muito importante. Tá bom, então elenca aí pra mim. Pega todas as matérias, vai elencando pra mim as matérias que você fez e as matérias que são úteis no seu dia a dia, que realmente te ajudaram a você exercer a profissão que você está fazendo no meu caso é programação para web para desenvolvimento web então eu, eu acabei de responder uma pessoa que estava aqui de manhã eu voltei da minha corrida né, e alguém falou um absurdo ele dizer que só que só aproveitou 5 ou 10 por cento da faculdade e, e eu fiz esse trabalho né antes da gente fazer o ed o moacinho sabe que eu sou chato pra caceta de falar não peraí vamos ser e tem, tem que ter integridade, tem que falar a verdade. E aí eu fui contando. né? Lógica de programação, banco de dados, orientação a objetos. Era para estar sido boa, mas infelizmente o professor não, não sabia da matéria. Então você corre ainda esse risco da matéria ser importante, mas de repente a pessoa não sabe dar. É, compiladores, é mais ou menos, mais ou menos. Não tive programação web, que era importantíssimo. Mas banco de dados, sistemas operacionais, importante, redes... Então, aqui, talvez lógica, lógica de programação junto. Vou, pode botar mais uma aqui que eu não me lembro. São sete. Sete é um semestre da minha faculdade, de 10, 10%. Então, não é um absurdo, não é um absurdo dizer que você vai aproveitar 10% se a sua faculdade for de engenharia. Se a sua faculdade for de ciência de computação, talvez esse porcentual aumente um pouquinho mais. Se a faculdade for de tecnólogo, apenas de três anos, esse porcentual aumenta um pouquinho mais. E foi onde eu dei aula. E aí aumenta um pouquinho mais. Mas aumentar um pouquinho mais, a minha, a minha provocação sempre é. Tá bom, é, é isso que tem. É isso que tem aqui, ó três quatro e cinco anos. Será que tem um caminho mais rápido? Que as pessoas consigam chegar mais rápido ao resultado? E que de repente possam fazer a faculdade depois? Que é o caminho que eu indico hoje. Até pra já tirar daqui. É o caminho que eu indico hoje é esse. Entra no mercado primeiro e as pessoas conseguem, se focadas... Se você investir o mesmo tempo da faculdade... É... Em um estudo mais focado, que seja via curso, que seja um estudo autodidata com auxílio de pessoas que têm mais experiência, você potencialmente, se você investir o mesmo tempo com a faculdade, você chegará no mercado em meses. Aí a galera vem, não, mas vai faltar conceito, não, mas vai faltar isso. Gente... A ciência é feita primeiro com um problema prático a ser resolvido. Esse negócio de inverter a ordem, de primeiro te passar o conceito para depois você entender o problema é, é um troço novo na história da, da humanidade e de geração de ciência. Então você aprende, você vê os problemas na prática e se te faltar conceito, você pode buscar na faculdade como você ainda pode buscar sozinho. Eu sempre trago um exemplo extremo, mas eu gosto de trazer o exemplo do Luciano Ramalho, porque ele escreveu a porra da Bíblia do Python agora. É uma das maiores autoridades do Python do Brasil, e ele não fez faculdade de, de, de tecnologia. Inclusive, quando ele foi decidir fazer uma faculdade, depois de já estar no mercado por muito tempo, ele falou, Renzo, eu não vou fazer a faculdade de tecnologia, porque eu já sei 99% que está lá. Eu estudei sozinho, eu estudei com amigos. Ele sabe muito mais conceito do que muita gente que fez faculdade. E ele falou, vou fazer outro curso, vou fazer biblioteconomia, porque eu estudo como é que a, a informação se organiza, e isso vai ser mais impactante para mim como profissional, e, e, e como estudo em si, do que estudar tecnologia. Mas, feito aqui esse parênteses, vamos a pergunta do Moacir, pra gente ficar no roteiro, né? É Como conseguir, então, esta vaga sem faculdade? Né? Por quê? Porque muita gente que vem conversar comigo fala, Renzo, todas as vagas que eu vi exigem faculdade. E aí eu falo, ué... O que essa pessoa está fazendo? Onde é que ela está procurando? Porque, assim, é óbvio que existem muitas vagas que pedem faculdade? Existem, mas isso não quer dizer que não existem as que não pedem. Então você tem que procurar por essas, tá? E mesmo assim, às vezes, se pede. Nada impede de você se candidatar. E aí é o que a gente vai falar aqui. Como é que você vai conseguir a sua primeira vaga sem faculdade? Primeiro de tudo, obviamente, óbvio é quase um óbvio, Lulante, que se você está querendo uma vaga na área de tecnologia, é óbvio que você vai ter que ter um conhecimento mínimo técnico na área de tecnologia, isso é quase para mim é um óbvio ululante, tá? Como, como diriam, inclusive um professor meu muito bom de faculdade, o, o Carlos Henrique, ele falava é um óbvio ululante, tá? Então, o que, que você pode fazer? Primeiro de tudo, você tem que suprir, você tem que entender qual é esse conteúdo mínimo. E quando a gente fala em conteúdo mínimo, e é aí onde está o problema, um dos problemas da faculdade, é você vai focar especificamente em uma área. Alguém falou assim: ah, mas se a pessoa estuda, não fizer a faculdade, ela vai ter que focar em um nicho específico, muito específico. É, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Eu concordo com você, ela vai ter que focar em um nicho muito específico, justamente porque senão ela vai ter que fazer o que ela faz na faculdade, dedicar 3, 4, 5, 6 anos, 7, tem gente que às vezes bomba duas vezes para conseguir chegar no final, tá? Então justamente você vai pegar um nicho e aí eu sempre dou o exemplo da minha área, da área que eu atuo, da área que eu sou especialista, temos várias grandes áreas, então como é que você vai estudar o conteúdo técnico, seja sozinho, seja com conteúdo gratuito na internet, seja com a ajuda da comunidade, seja através de um curso online, qual é o. Como é que você vai focar nesse conteúdo técnico mínimo? De preferência, você vai eliminar coisas que você não vai precisar estudar naquele momento. Como é que você vai fazer isso em 5 minutos, você vai eliminar 80% de matérias que você vai precisar estudar? Focando em um nicho muito específico. Começa de cima, grandes áreas aí da programação hoje. É, ciência de Dados, onde você parar em Análise de Dados. E engenharia de dados, que é a preparação desses dados para análise. Então, análise de dados e, e engenharia de dados. Duas grandes áreas, que já são bem grandes, mas está aqui. Duas grandes áreas. Desenvolvimento para front-end. Você vai fazer as telas, você vai fazer... Vai, vai, vai trabalhar com... tá ali num limiar entre o designer e um programador, tá? então você vai fazer o front-end, você vai preparar o conteúdo que aparece na tela, o formato e as suas cores e os seus tamanhos, a tipografia e potencialmente uma parte também de JavaScript para ter o comportamento da página, então front-end. Desenvolvimento é, móvel, onde eu vou até colocar junto um pouco com o desktop, mas o desktop hoje em dia está cada vez mais diminuindo, eu diria que ele migrou para o, o móvel. O móvel é a grande aplicação nativa que nós temos hoje em dia um grande mercado. Então desenvolvimento para aplicativos móveis, uma outra grande área. Ou a última, vou deixar aqui não, não só de, não, não por acaso, a última grande área que é a minha, que é a programação para back-end, você vai mexer no servidor. Então só de você escolher uma dessas áreas, você já eliminou uma vastidão de conteúdo a ser estudado. E aí depois eu miro então. Bom, eu quero ser back-end, eu gostei daquela área, o Renzo falou que trabalha mais com, com muita lógica, com muito dado, com muito banco de dados, gostei dessa área, vou, vou investir então no back-end. Beleza, então você já elimina o que, tá, o, o que não está envolvido nisso. Por exemplo, na faculdade você eliminaria, não precisaria estudar cálculo. Tira as matemáticas daqui porque elas não são tão relevantes para o início do aprendizado de programação back-end. Tá? Então, você já eliminou uma porrada de matéria. Em particular, cálculo já foi embora. Utilidade quase zero na, na parte de, de, de desenvolvimento de back-end. Back-end escolheu. Escolheu, maravilha. Aí agora você vai escolher, então, uma tecnologia. Uma linguagem, aliás. Uma linguagem primeiro. Tá? E aí tem várias para back-end. Você tem JavaScript, Java, é, Ruby, C Sharp e Python. Aí você fala, vou escolher uma dessas. Pronto, vou escolher Python. Pronto, já eliminou uma porrada de coisa de linguagem que você não vai precisar aprender. Que é um problema que acontece na faculdade. Eu dei aula na FATEC. Lá se ensinavam quatro linguagens em três anos. É mais de uma linguagem por ano. Ou seja, estudo fora de foco. Então você vai focar só em uma. Eu vou aprender só Python, eu vou aprender só Go, eu vou aprender só PHP. Pronto, você já eliminou uma porrada de outra linguagem que você tem que aprender. Maravilha? Maravilha. Fui na linguagem. Vou trabalhar com back-end. Vou precisar saber uma ferramenta para este back-end. Vou focar em apenas uma ferramenta. Por exemplo, o Django. Por quê? Porque é o mais utilizado e já vem com baterias inclusas. E é o que eu, incluso, eu, eu indico para quem está começando. Então, olha o tanto de coisa que eu eliminei só de eu focar. Então, se você seguir esse caminho que eu falei agora, ó, eu, eu, se você juntar o que eu falei, então, vamos falar aqui rapidinho. Back-end... Python, Django, se você seguir este caminho daqui de agora, você eliminou uma vastidão de conhecimento do que você precisa estudar, ainda tem muita coisa para estudar, tem, mas é muito menos do que você fazer, ah, mas talvez eu precise de uma programação é, para embarcados, tá bom, se você precisar, você vai lá e estuda isso, tá, mas o nosso foco aqui é chegar no mercado mais rápido, então você fez esse caminho mínimo, e aí a segunda pergunta que a galera faz é, tá... Fiz aqui minha parte mínima, o conteúdo técnico, fiz um curso bacana, fiz o Python Pro, já fiz aqui os três primeiros cursos que tem esse caminho mínimo. E agora, Renzo, o que, que eu falo? O que, que eu faço? Como é que eu vou comprovar, como é que eu vou chegar no mercado? Então, primeira, primeira coisa, um, você não vai contar com o um papel que é dado pela faculdade, que é o diploma. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai fazer um portfólio. E isso que eu tô falando não é só para você que não vai fazer faculdade, isso que eu vou falar daqui para baixo serve independente se você fez faculdade, se você não fez, serve inclusive para o nosso amigo, cadê? O Alex Pais que falou que não conseguiu uma vaga serve para ele também, tudo que eu vou falar daqui para agora, tá? então não tem mais a ver com faculdade, então aqui não interessa se você focou no conteúdo mínimo ou se você foi pelo caminho mais longo da faculdade, tá? você pode ter ido numa reta, estudando só o que era necessário, você pode ter, pode ter ido pela faculdade que fez um baita zigue-zague e chegou lá no conteúdo mínimo, tá? vamos supor que você chegou nesse ponto. O que, que você vai ter que fazer? Montar um, port, um portfólio, e nada impede, inclusive, de você montar o seu portfólio enquanto você está estudando. O que, que é montar um portfólio, Renzo? Ter uma listagem dos seus projetos para mostrar e falar, olha, estão aqui os projetos que eu fiz. E colocar dentro desse portfólio de tudo. Por exemplo, a gente tem um outro, um outro, uma outra linha de conteúdo aqui dentro do canal, que é o Café com Python, onde, pelo menos nessa, estamos aqui em novembro de 2020, e eu comecei há duas semanas em novembro, aqui no mês de novembro, a fazer o evento às quinta-feira, às 19 h Fazendo o quê? Questões para me preparar para entrevista técnica. Então, inclusive, já fica uma dica, se preparar para entrevista técnica depois disso. E eu justamente estou gravando esse conteúdo para que os meus alunos estejam preparados para esta fase do, de processo seletivo. Tá? Então se preparar. Só que essa preparação você já pode montar um portfólio. Você já pode montar um repositório com questões que você resolveu de entrevista técnica. E eu tenho um desse. E é o que eu coloco. Eu estou resolvendo as questões e deixando lá nesse portfólio. E aí você pode pensar, Renzo, mas as empresas veem isso? Antigamente eu até achava que não. Até que eu fiz um processo e o recrutador falou assim pra mim. Então Renzo, eu vou te passar aqui uma questão. Só porque eu tenho que passar. Porque eu vi lá no teu, na tua conta do GitHub, eu vi o teu repositório de questões de entrevista técnica. E essa que eu vou te passar é muito mais fácil das, das que você fez lá. Então aquilo pra mim foi um caramba. Até mesmo o meu repositório de questões de entrevista técnica a empresa considerou e viu. Então durante o curso você já pode montar o seu portfólio, mesmo que seja na faculdade. Todo projeto que você for fazer na faculdade, coloque com um código aberto no GitHub. O único problema é que às vezes você não sabe como fazer isso na faculdade. Quando eu dava aula na faculdade, o que eu fazia? Não interessava qual era a matéria, eu já ensinava a fazer isso em uma aula de duas horas. Não interessava. Ah, não está no currículo. Portu... Perdão pelo português hoje. Eu ia lá e dava, porque eram duas horas que iam que ia ajudar o aluno a ele começar a montar esse portfólio. Então você pode fazer isso dentro já do seu estudo, seja na faculdade, seja fora dela. Não à toa, nos nossos cursos, o que eu faço? A pessoa sempre faz projeto. Por quê? Porque ela já vai ali colocando o projeto a ser feito. No final do curso, ela faz um projeto real de gestão de curso. E eu falo, gente, vocês fizeram um projeto de gestão de curso, que faz pagamento que mostra vídeo, que salva dado, que mexe com banco de dados, que tem uma esteira de entrega contínua. Então, você já você pode colocar isso no seu currículo como seu portfólio, tá? Mas o que que acontece? Simplesmente você pegar o seu currículo, tá, e enviar para a internet é a pior maneira. Não, não, não é que é a pior maneira, mas é a maneira menos eficaz de você conseguir um emprego. Por quê? Porque aí é currículo frio, e aí eu concordo, isso eu concordo plenamente com as pessoas, de que, se vem um currículo de alguém que fez faculdade e outra pessoa que o portfólio ainda está no início, por conta do viés que nós temos, da nossa visão que foi, que foi criada pelos nossos pais, por conta da visão que faculdade é necessária, óbvio que a empresa vai preferir a faculdade, tá? e você vai cair nessa fase de currículo. E se você for procurar as vagas que estão no LinkedIn, etc, normalmente vão colocar como pré-requisito faculdade. Então se você estiver procurando e mandando currículo frio, potencialmente você vai ser muito barrado. Então como é que você vai conseguir essa primeira vaga? Além do seu portfólio, você pode construir a sua experiência Olhando para dentro, olhando para si, em sua volta, no seu círculo de amigos. Será que alguém. Será que eu tenho um problema. Que eu consiga pegar o meu conhecimento mínimo técnico. E resolver esse problema para mim? Construir uma aplicação web. Que resolva o meu problema. Puxando para o caso que eu mencionei. De você escolher o back-end. Será que eu consigo fazer essa aplicação? Eu tenho um amigo que ficou literalmente milionário com isso porque começou a resolver o seu problema e aí olhou em volta e viu que era problema de outras pessoas e aí começou a resolver o problema de outras pessoas e é assim que se ganha dinheiro, resolvendo o problema de outras pessoas eu, quando eu entrei no mercado, eu não conhecia muito de projeto, eu só fazia uma parte específica de back-end, eu queria conhecer eu olhei pro lado e vi meu sogro precisando de um sistema de gestão para recebimento de fotos, ele tinha um laboratório fotográfico o que, que eu falei pra ele? vou fazer o teu projeto, ele falou quanto é que você vai cobrar? eu falei nada por quê? Porque eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer. E eu falei, depois que ficar pronto a gente conversa. Eu faço um software como serviço. E foi assim que eu aprendi o grosso do que eu sei hoje, eu diria 60, 70% do que eu sei hoje de conceito, foi ali, metendo a mão na massa. Quando eu tava na faculdade eu não entendi direito protocolo HTTP, redes, verbos HTTP, não entendi isso. Agora, quando eu fui meter a mão na massa precisei resolver Aí eu aprendi um monte de coisa. Como é que eu armazeno arquivo estático? Como é que eu faço um, uma lógica é, é, que eu consiga enviar esse upload de maneira eficiente, de maneira barata, manter isso na web? Como é que eu faço uma arquitetura que eu consiga receber os pedidos do, do cliente e manter o registro disso tudo? E o projeto rodou sete anos. Então você não precisa esperar uma vaga em si, mas você pode olhar para o lado. E isso também vai servir para o teu portfólio. Por quê? Porque depois disso, quando eu fiz esse projeto, eu colocava isso no portfólio. Eu fiz uma aplicação, estava na época daquelas, daqueles sites de compras coletivas, Grupom Peixe Urbano, o que, que eu colocava no meu currículo? Eu fiz uma aplicação web que transitou, todo ano eu ia atualizando, né? que transitou um milhão de fotos pela rede. Dois milhões, chegamos em dez milhões em sete anos. E eu colocava isso. Isso era o meu, meu portfólio de início. Era a minha experiência. Era muito mais importante eu dizer essa experiência do que colocar o meu currículo. Ainda mais quando eu era pro exterior. No exterior, minha faculdade, que é boa, uma das melhores do Brasil, lá não vale nada. Por quê? Porque ninguém sabe o que é ITA lá fora. Vai falar aí, o que é isso aí? O que é esse bagulho aí? Não sabe, não sabe o que é. Tá? E aí você resolve o problema das pessoas. Quando você vai pras vagas, o que, que você vai fazer? Você não vai fazer o trabalho do RH. Ah, Renzo, pede... Está pedindo aqui currículo. O que, que você faz? Não interessa. Ah, pede experiência, pede plano, não interessa. Faz o processo seletivo. Faça o processo seletivo, se candidate para você ser chamado. E faça o QI. O que é o, o quem indica, o famoso quem indica, faça a sua rede de contatos valer entre em contato com alguém da empresa, se você conhece. Rezo, não conheço ninguém, o que que eu faço? Entra na comunidade, se for, por exemplo, como eu falei, entra na de Django Brasil. Já que você focou, vai lá na comunidade Django Brasil. Começa a responder as pessoas lá pra você montar essa rede de contatos. Eu tô eu tô eu tô aqui, eu tenho que mandar uma mensagem pro Alisson, nosso monitor, que ele, ele fala isso. Ele estava ainda no início de faculdade, começou a participar da comunidade, começou a responder perguntas e, em algum momento, uma dessas perguntas que ele respondeu, a pessoa falou, você não quer vir trabalhar para mim? Por que isso? Porque o Alisson estava demonstrando conhecimento de forma explícita, respondendo os outros. Quando eu mesmo convidei o Alisson para monitoria, eu não perguntei se ele tinha feito faculdade. Eu vi que ele já respondia um monte de questão e eu falei, cara, quer trabalhar com a gente? Eu não perguntei se ele tinha faculdade. Aí depois eu fui saber, ó... Como é que é? O que você já fez? Eu falo, ah, eu fiz faculdade, etc. Mas se ele não tivesse feito, para mim não ia fazer diferença nenhuma como contratante. E aí, qual que é o. o aqui vai uma dica pro Alex Paz. Parece que a gente tinha é combinado, hein, Alex Paz? Que eu ouço muito isso também. A pessoa se forma e fala: Renzo, o mercado tá muito difícil. Tá difícil conseguir uma vaga. E aí, eu, eu, em geral, não sei se é o seu caso, Alex, espero que não. Mas se for. Pode ser um diagnóstico, tá? Muitas vezes que eu fui conversar com, com, com pessoas, às vezes, que tem até mestrado. Eu já fui, tô com mestrado, mas tá difícil o mercado, Rindo. Eu falei, você tá no mestrado, cara? Quantos processos seletivos você fez? Nenhum. Um, dois. E aí eu falo: como assim então o mercado tá difícil? Você, você pensando matematicamente, você tirou dois pontos aí dessa. Você tirou dois pontos e você tá dizendo que o mercado tá difícil? Você tem que ter mais pontos para você determinar um perfil de curva. Né? O que a gente aprende, inclusive na faculdade, você precisa de mais pontos. Com um, dois pontos, você não consegue determinar um perfil de curva. Você não sabe se é uma reta, se é uma parábola. Você não consegue determinar isso. E aí, o que, que você tem que fazer? A tática, tática que o Moacir criou o slogan de 49 nãos para um sim. Você vai levar uma porrada de não. E no início, quando você levar um não, você vai perguntar o que, que faltou? Olha, faltou um conhecimento de Docker. Você precisa saber o Docker básico para instalar a aplicação no seu computador. Falar, anota aqui, Docker. Pronto. Agora você vai estudar o Docker e vai fazer outro processo seletivo. Agora eu sei o Docker. Não passou? aí, o que, que faltou agora? Não, você precisa ter um conhecimento sobre API. Um tal de DRF, Jungle REST Framework. Opa, Jungle REST Framework. aí, coloca na lista, vou estudar Jungle REST Framework. Não passou? Faz outro processo. Se você seguir isto, e não desistir, a sua vaga virá. Você só precisa de um sim. Agora você tem que estar preparado mentalmente para levar todos esses nãos. Quem é vendedor, a gente sempre fala, já está acostumado. Ele tem que ser resiliente porque ele sabe. Eu vou ter que fazer 100 entrevistas para ser chamado para 50 entrevistas para conseguir chegar na entrevista técnica em 20 dessas ocasiões para eu conseguir passar em 5 dessas entrevistas técnicas e aí para eu negociar e escolher uma dessas cinco. É essa a proporção e você tem que estar preparado para isso, tá bom? Então este é o caminho para mim, montar portfólio, resolver problemas seus ou em suas na, à sua volta participar das comunidades, não fazer o trabalho da RH não, Ah, pede tudo, pede C-C, programação para foguete, etc. Não liga para isso, faça os processos seletivos e estar preparado para levar 49 não. A gente sempre coloca 49, tem gente que leva muito menos, tem gente que lá no sétimo já vai conseguir, tem gente que às vezes leva um pouquinho mais, mas o importante é não desistir dessa jornada. E aí você consegue a sua primeira vaga sem faculdade. Moacir, assim, me empolguei, falei pra caceta aqui agora, meu querido. Diga aí. Não, é isso aí, eu,
1: eu, eu concordo, 100% concordo com tudo que você falou e, e, e mais uma coisa que eu, que eu queria acrescentar é o seguinte, é, essa, é, é essa, esse descompasso da realidade de, de, de você falar assim, não, eu, é, a, as empresas pedem a faculdade, o, é, a faculdade é necessária Eu preciso ter um diploma eu, o, o mercado pede isso Tipo assim, como se você fosse trabalhar é, como, se, como se o produto do seu trabalho né, Como se o resultado do seu trabalho Fosse o seu esforço Fosse é, o que você estudou Fosse a, a faculdade que você cursou é, Isso não é o, o, o objetivo principal: isso é só isso, é somente é, sei lá. Ah, o mercado financeiro só contrata quem quem, tem, quem fez faculdade federal. Não é porque a faculdade federal em si não tem nada demais. O que acontece é que a faculdade federal é mais difícil de passar, e os caras olham e falam assim: puta, o cara que tem a característica de ser mais difícil de, de passar, uma faculdade que é difícil. É, ele, ele combina com o método uma característica que eu preciso aqui, então é mais fácil. Eu, vou, eu, vou, eu tenho mais chance de acertar se eu for buscar esse cara, né? Ou então, ai, ah, mas o mercado exige quem tem a faculdade. O mercado está muito exigente, tal. Tá? Não, o que acontece é o seguinte: o cara olha e fala assim, puta. Geralmente quem tem mais faculdade, é quem, quem já tem faculdade, vai vir um pouquinho mais preparado do que o cara que não tem faculdade. É, então pega-se esse essa, usa esse meio como nota de corte para você tentar estatisticamente acertar. Mas a questão é: isso é tudo número, isso é tudo estatística. É, se você estiver trabalhando num lugar que você é um número, uma estatística, você não tem vantagem nenhuma perante as outras pessoas. Porque você vai ser simplesmente um número. E números que a gente faz? Números a gente reduz. Número é custo, custo vem para baixo, sempre, você entendeu? Então, essa, essa obsessão pela empregabilidade, é, empregabilidade significa número, é, é, por, por, indo por esse caminho, né? E aí, como que você é, sai dessa, dessa corrida dos ratos, né? O, o pai rico, o pai pobre, eu usaria esse termo. <risos> é saindo do mercado da empregabilidade, você é... quer empregabilidade alta pra cacete, vai fazer o Uber, o Uber <risos> tem uma empregabilidade alta, que é só você baixar o aplicativo, se cadastrar lá, a chance de você não ser aceito como motorista é muito baixa, tá aí, você tá com uma empregabilidade altíssima, a questão é, o, o Uber ele é ótimo para quem tá precisando, para quem tá sem alternativa, para quem tá precisando levantar um caixa rápido, esse tipo de coisa, mas... Você quer viver a sua vida inteira, 30, 40 anos trabalhando como Uber? É, a maioria das pessoas que eu, que eu conheço não querem, e se quiser também não tem nenhum problema. A questão é, aqui a gente está falando de prosperidade financeira, você não vai ganhar dinheiro para caralho sendo Uber, você entendeu? É, um dos motivos, eu conheço dois motivos pelo que as pessoas entram no, no mercado de tecnologia. O primeiro é porque elas são bitoladas com tecnologia, é o um cara que fuçava desde cedo, queria saber como que as coisas funcionam, muito curioso e tal. E o segundo é o cara que quer ganhar dinheiro, entendeu? É, eu não acho que a gente está falando de um perfil muito diferente aqui. Então, é, como que você foge dessa empregabilidade, dessa desse, essa busca pela empregabilidade é, é desenfreada, né? E quanto maior a empregabilidade, Ainda ali no, no, no piso no, Na galera que não é muito específica Menor o salário né? é, Como que você foge disso? Trabalhando no mercado de problema Você tem que resolver problema Você tem que gerar valor A gente está há 56 episódios Falando a mesma coisa Gerar valor, resolver problema é, A faculdade Não te ensina a fazer isso é, Olhando especificamente Para o mercado de trabalho é, a faculdade vai te ensinar a fazer isso se você estiver num, numa, numa profissão altamente específica, altamente técnica. É, um médico, por exemplo, faz todo sentido ele fazer faculdade, por quê? Porque o médico, o, é, a, a, o conhecimento, a carga de conhecimento necessária para que ele consiga exercer sua profissão de um modo que ele consiga gerar valor para as pessoas, ela é tão grande que é muito mais fácil você pegar esse médico, mandar ele parar 10 anos da vida dele pra estudar só isso. E aí você bota o administrador do hospital, você bota o, o administrador do consultório pra resolver outra parada, entendeu? Por quê? Porque o médico tem que ser altamente específico. A tecnologia não é mais assim. É, se você comparar com, outros, é, com outro, outras profissões, beleza, você tem um alto grau de, de especialização. Mas ainda assim, muita muita, muita, muita coisa já foi abstraída, você entendeu? Eu, eu tenho 10 anos de programação já botei muito dinheiro no bolso com programação e eu não sei fazer ponteiro, por exemplo em C, o pessoal fala assim, não, você tem que aprender a alocar a memória de uma forma otimizada tem alguém que vai precisar saber disso? Tem alguém que vai precisar saber disso não sou eu, e eu continuo trabalhando e ganhando dinheiro e servindo o meu cliente e gerando valor pro meu cliente é, e a faculdade é, não ensina essas coisas de nível num nível mais baixo, num nível mais básico, você entendeu? É, a faculdade tentou me ensinar por exemplo, a manipular ponteiro, a manipular a memória via ver ponteiro, é, eu não consegui aprender, porque, primeiro, porque eu não tinha a mínima vontade de aprender, eu falava assim, caralho você não precisa ficar... porque antes de eu aprender a fazer faculdade eu já sabia programar em PHP eu tinha baixado uma apostila lá e, e eu conseguia programar... E eu falava assim, qual que é a utilidade de eu manipular esse ponteiro? Sendo que no PHP eu escrevo alguma coisinha lá e tal... E tá tudo certo, eu não precisa ficar manipulando ponteiro, não precisa fazer nada disso. É muito mais fácil no PHP do que no C, né? E eu ficava me questionando e isso inconscientemente. Eu não, eu não via vontade de aprender isso. Eu falava assim, eu não, esses... não precisa passar na prova, né? Depois de anos de, 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 de mercado de trabalho, porque eu fui entender a utilidade de um ponteiro e, e, e melhor ainda, eu fui entender que graças a Deus eu não precisava ter aprendido isso. Porque o, o software que eu desenvolvo não, não precisa desse nível de rebusquez, não sei se é essa palavra, não precisa desse nível de complexidade, desse nível de otimização. Então assim, quando a gente fala que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, é, a faculdade não prepara para a primeira vaga. Você entendeu? Na primeira vaga você precisa de outros skills muito mais é, soft do que hard, você entendeu? É, na primeira vaga, se vo... vale muito mais a pena você investir seu tempo é, fazendo 50 processos seletivos do que você investir seu tempo estudando no começo. É uma questão de risco e retorno. Você entendeu? Você tem que ser malandro na hora de... Você tem que ser pró, você tem que ser dev pro <risos> na hora de, de conseguir a sua primeira vaga. Você, você pega o Éder, nosso amigo Éder Christian, ele morava no interior de Lorena. Salvo engano, ele não fez faculdade ou ele fez uma faculdade, assim, bem... É... Duvidosa, enfim, duvidosa. Duvidosa. Não sei, se eu estiver falando merda, Eder, você me desculpa. Mas qual que é a história do Éder? O cara tava lá no interior ele começou a aplicar igual um maluco para um monte de vaga. Aplicou, 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 aplicou. Fez. Ele falou o número para mim, não lembro agora. Mas era papo de 75 aplicações... Para fazer dez entrevistas, para passar em três, em duas, em dois, duas vagas, e acabou escolhendo a Startse. E cinco anos depois ele é sócio da Startse hoje. Você entendeu? Temos um convidado especial na live hoje. E aí ele, ele passou, você entendeu? Passou e, e veio para São Paulo. Veio para São Paulo com um mês de dinheiro, não tinha recebido o salário da Starts ainda. Quando o cara da Starts foi contratar ele, eu tenho certeza absoluta que ele olhou muito mais o sangue no olho que o cara tinha do que o conhecimento técnico que ele tinha. Porque o conhecimento técnico você aprende depois, você aprende durante. Entendeu? Então, quando a gente fala que a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, é porque realmente ela não prepara para essa primeira vaga. Vocês concordam comigo? Não, não vou nem perguntar para o Renzo, porque eu, o Renzo eu sei que concordo. Chat, vocês concordam com a gente, né? Eu vou fazer aqui
0: a próxima pergunta pro o é, Renzo. É, é, só, só, antes, hum. moa, só antes, moa. Só antes, Vou dar um bisu, então. Se a faculdade é tão importante e você quer fazer uma federal... Eu, eu, eu imaginei isso quando eu estava no ITA, né? O que, que eu observei? Se você entrasse lá na sala de aula do ITA, ou se você for numa federal, porque eu já fui, se você entrar lá na sala de aula, ninguém vai te tirar de lá. Se é tão importante, vai lá e assiste as aulas, você não precisa nem passar no vestibular. Exatamente. <risos> eu, eu, Exatamente. eu falei, eu, eu, porque eu fiquei pensando na época, vamos hackear, quem quer fazer ITA aí? Se Você você só precisa entrar, no caso do ITA por ser uma base militar, você só precisa de um contato lá dentro, só pra você passar na portaria. Mas uma vez, se você entrar lá na sala, entrar, se você entrar lá no primeiro dia de aula, no máximo a galera da turma não vai te conhecer no caso do ITA. Mas nas escolas federais, se você for no primeiro dia de aula, que não tem... Alojamento nem nada, se você entrar lá, ninguém vai te falar, ô, oh, vaza daqui, a não ser que, que a, a, a sala esteja lotada, tá? Mas é raro, é raro, vai ter sempre quem vai faltar, etc. Você vai lá, senta numa cadeira, faz o curso inteiro. E aí, você tem um conhecimento, né? E aí alguém vai falar, não, mas aí não vai ter o diploma, não vai ter o certificado. Fala, Porra, mas se fosse importante, por que você precisa do papel? Eu sempre fiquei imaginando isso. Então, fica o hack. Se você acha que a faculdade é importante e você quer fazer uma boa faculdade, você pode ir lá e fazer. Faça todas as matérias como os alunos lá. Fica só a dica que eu... No passado, eu tinha pensado nisso. Eu sempre penso em como hackear as coisas, em como ter o caminho mínimo. Falar, putz, era só eu vir aqui e fazer as aulas, se é tão importante. E aí, você ainda poderia escolher as que são importantes. Falar, não, essa daqui eu não vou fazer. Eu não tô me importando mais com o currículo. Tô, tô me importando só com o aprendizado, sem me importar com o papel. Tá bom? Olha aqui. Olha aqui, chegou aqui, ó. Participante da live, toma aqui. <risos> um participante especial. Mas fica a dica do hack. Se você quiser fazer uma federal, vá lá. Vá lá e faça aula, tá? Inclusive, só um parêntese. tem um, um, um veterano meu, que era dois anos acima, que o apelido dele era Lab. Sempre tem apelido lá na faculdade no ITA. Era Lab. E o apelido dele era Lab, por quê? Porque no ensino médio ele gostava muito de ciência, ele foi lá e pediu, oh, eu quero fazer os laboratórios. Ele já tinha feito todos os laboratórios da faculdade durante o ensino médio, antes de passar na faculdade. Então, assim, o que eu tô falando também foi baseado na história do lab. Eu falei, pô, mas se ele veio e fez o laboratório, qual é a diferença? O laboratório ainda é pior, porque gasta, gasta recurso, né? Você tem lá os elementos que você vai sim, trabalhar, sim. etc. Agora, aula não. Se tiver uma cadeira vazia lá, e normalmente tem, principalmente nos cursos de federal, porque federal, passou o primeiro semestre, uma galera vai ser dizimada não vai passar para a próxima, e aí você tem uma baita numa sala com, com ocupação de 50% quando está muito bom, então você vai lá e fica na cadeira, você vai lá e assiste a aula, e aí você pode seguir esse caminho. Fica aí, mas mais uma dica de hack, se você fala, não, eu não acreditei no Renzo, mas a faculdade é importante, mas eu não vou conseguir passar na não, e isso, isso até emenda com a nossa próxima pergunta, né? <risos> é, a próxima pergunta da pauta é o seguinte, por que existe a crença de que é preciso ter um diploma, Renzo? Excelente, excelente. Eu já meditei bastante sobre isso, né? é, como, tinha um termo em inglês, alguém, alguém, alguém colocou seria alguma coisa próxima do, do termo prova social. Né? Você usa no fim do dia o diploma como uma prova social. E toda vez que você faz uma revisão histórica do processo de como que o nosso sistema atual de ensino foi criado, foi criado com base em revolução industrial. E aí o pessoal costuma fazer, inclusive, o paralelo entre escola, indústria e a cadeia. Né? São coisas muito... funcionam muito parecidas, né? Todo mundo com uniforme, indo lá, de, com um uniforme, pensando de maneira uniforme, tendo que se reunir em um lugar específico, tendo um apito quando vai ter o o, 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 o intervalo para tomar o banhinho de sol... Né? não é isso quando é na cadeia, né? Para quê? Para ter o conhecimento técnico para executar ações técnicas e no passado ações que eram repetitivas. A tecnologia não mudava tanto assim no passado. Nesse cenário em que a tecnologia não muda tanto, potencialmente faz muito sentido você ter esse 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 estudo dessas técnicas para você aplicar no seu mercado de trabalho e quando você sai, você pensa em Revolução Industrial, principalmente em nível de Brasil, você pensa em idos aí de 1900, chegando ali em 1940, isso, isso estourando, ficando mainstream, ou seja, ficando popular, esse tipo de estudo, você tem poucas pessoas tendo acesso à faculdade, a esse conteúdo técnico mais especializado. Com poucas pessoas na faculdade, antigamente o formato, para a época da minha mãe, que nasceu em 1969 o formato para ela era se fez uma faculdade vai ter muito sucesso as pessoas das classes mais altas faziam faculdade né? medicina direito administração enfim qualquer curso superior antigamente te dava uma garantia e o modelo era você vai entrar em uma multinacional vai ficar lá trabalhando pelos seus 30 anos e vai sair de lá aposentado. Esse é o, é o plano da geração da minha mãe. Só que quando você traz isso para uma área de tecnologia, começa a não fazer tanto sentido. Você olha para trás agora, quanto tempo surgiu o Docker? O Docker tem um tempinho, o container. Agora está virando mainstream. Quais são as faculdades que estão ensinando isso? O tempo, às vezes, de você colocar para o Ministério da Educação uma mudança no currículo até ele chegar na ponta, Vai ter ferramenta que nasceu, cumpriu o seu propósito e morreu e não é mais utilizado. Então por que que, mas por que que então o currículo se apresenta importante? Para mim é uma herança dessa época, uma herança da época da geração da minha mãe, em que faz a faculdade estar garantido. E aí você tem uma mudança no próprio Brasil, onde o ensino superior também se populariza, e primeiro a galera se preocupou em, em acesso, em quantidade, porque várias faculdades do ensino privado deixam muito a desejar. E eu tenho amigos que também deram aula, eu dei aula no ensino público, mas amigo meu que deu aula no ensino privado falou, Renzo, cheguei lá a primeira vez, coloquei a barra alta, minha avaliação foi péssima, e aí um outro professor que tava lá mais tempo, você é novo aqui, né, cara? Fica tranquilo que você vai entrar no esquema. Não faz, não faz chamada, não. Faz uma prova facinho e aí a sua vida vai ser mais tranquila. Por quê? Porque... O objetivo da faculdade, no caso da privada, não é exatamente você aprender, é você ficar lá cada vez mais tempo, porque é, é para isso que o modelo de negócio dela existe. E eu não estou dizendo que são todas, mas uma grande parte é considerada assim. E nesses casos, inclusive, o diploma não vale muita coisa. Eu lembro de um caso em Santos, da minha cidade, eu não vou mencionar a faculdade, porque vai que... Era uma época de engenharia ainda, que nos anúncios... Antigamente era mais roots, né? Não tinha esse negócio de politicamente correto, de... Ai, ele vai ficar melindrado. O anúncio da vaga era assim. Precisamos de engenheiro. Exceto formado na XPTO. Uma grande faculdade particular em Santos. Quem for de Santos sabe do que, do que eu tô falando. E qual é a faculdade. Então é assim. Basicamente é uma terceirização do mercado que passou essa responsabilidade de formação do seu quadro técnico para, para o ensino superior e de preferência né, se passou é o estado que paga, principalmente nas federais, não é ele que tá, que vai, que vai ter que investir nessa formação, então para mim é um resquício ainda dessa era e por isso que ainda a gente tem esse nossa, mas eu vou conseguir trabalhar sem faculdade? E quantas pessoas a gente não encontra hoje que estão dando certo não só na área, não só fora da área de tecnologia, fora da área, na tecnologia também, mas fora da área de tecnologia, a gente trabalhando com marketing digital, com tráfego, com, com coisas que são novas, que só o fato de você pensar, para você parar para pensar num currículo já vai demorar anos e anos para você montar um curso especializado naquilo. E tem empresa que não tem esse tempo. Estava conversando ontem na área de engenharia. Aqui na Embraer, em São José dos Campos, tem um PE. Se eu não me engano, é o é, é, Projeto de Especialização em Engenharia. Que eu nem me lembrava, mas que a Embraer criou por quê? Porque não existe um curso de engenharia de sistemas. E eles criaram um curso lá dentro para formar. A Buser, agora, está precisando de gente para trabalhar sabe que a faculdade não vai formar, nem que a faculdade formasse bem, não vai formar gente suficiente. O que, que eles fizeram? Estou lá participando do curso do Buzzer Camp, vão fazer outro curso com duração de três meses para contratar, e para formar, não só contratar, como formar as pessoas dentro. Por quê? Se a faculdade não está formando, tá formando direito, se de repente a educação que você teve em casa não está formando direito, meu, ou a é empresa toma conta dessa parte da formação ou fica contando com o um currículo, tá? E cada vez menos, dá para dá contar cada vez menos. Por quê? Porque não é suficiente. Mesmo as faculdades que elas formem bem, vamos dizer que essa seja a verdade, e eu não acredito nisso, não vai formar gente o suficiente para que o mercado precisa na área de tecnologia nos próximos 15 anos. Tá? Mas a, a minha razão é essa. E a outra, o que, que é? Como é o mainstream fazer faculdade, imagina você... Que é o que eu sempre falo, né? Pra galera negociar, pra galera entender o jogo, tente ter uma empatia e pensar do outro lado. Imagina que você é um gerente e que sempre se contratam as pessoas com um diploma. Aí imagina uma pessoa, ele vai lá e inova, fala, vou contratar uma sem diploma. E vamos dizer que dá errado. Se der certo, tudo ok, não tem problema nenhum. O problema é, se der errado. Se der errado, alguém vai falar, mas você contratou alguém sem diploma. E a pessoa vai falar, então, ó, você é incompetente, você vai ser demitido. Porque a pessoa inovou. Agora, se você contratou alguém com diploma e deu merda, e acontece várias vezes também, o gerente vai poder falar, não, eu, eu contratei aqui, eu busquei na melhor faculdade. Se deu errado, a culpa não foi, a responsabilidade não foi minha. Não gosto, a res, não gosto de falar em culpa, mas a responsabilidade não foi minha, tá? mas o fato é esse, neste mercado de tecnologia as faculdades só vão conseguir formar 65% da mão de obra necessária sem agora fazer juízo de valor se vai ser bom ou ruim esses 65%, se vão estar preparados para o mercado ou não mas só consegue formar 65%, de onde vai sair os outros 35%? então essa, essa, esse é o temperinho esse é o detalhe, essa é a visão total do mercado, de quem já viu. E eu tenho vários amigos que estão no mercado sem faculdade. Aluno, então, um monte. Val Araújo, Rafael Ramos, Vicente Marçal. Tem um monte de aluno que entrou sem faculdade. Herbert. Se eu, for, se eu ficasse puxando aqui, ia ser um monte. Se eu fosse puxar com um amigo, um monte também. Hugo Brilhante, vendedor. O Hugo da GM, trabalhava na GM aqui com mecânica. Agora aqui, o Abuzer, eu fui lá, o Tony contratou um, um oficial do exército. Que só tinha feito um pouco de programação lá no passado e foi fazer a man. <risos> foi fazer guerra na selva. Foi trazido lá da fronteira, o Tony teve que trazer alguém lá da fronteira para contratar o cara para vir trabalhar aqui. Então de onde é que vão sair? Então, enfim, para mim a resposta para isso é uma herança, tá bom? Herança do, do tempo da, da, da época da minha mãe. E a realidade hoje em dia, o mundo hoje é muito mais dinâmico do que a formação. A formação não consegue acompanhar o mundo dinâmico de hoje. A formação é, é formal, onde você tem que, que dizer para o MEC o que, que você vai colocar no seu currículo. Moacir, meu querido, eu sei que você também gosta bastante desse assunto aí histórico. O que, que você acha? Alô? Travou? Como assim? Vocês estão me ouvindo aí?
1: Oi, voltei, voltei. Não, você <risos> tá falando, eu aqui tá foda.
0: É, eu vi, eu vi que tinha dado uma... Na verdade, eu... depois que eu terminei aqui do histórico inteiro, Revolução Industrial, que que... Diga aí, diga aí, meu querido, o que que você acha?
1: Não, eu concordo, eu, eu concordo. Acordo 100%, até anotei aqui no meio que você estava falando que nos anos 80 as coisas mudavam muito menos, né? É... Mas é isso, você explicou perfeitamente. O que acontece hoje é que o mundo atual não tem mais como condições. Tipo assim, é, antigamente existia tempo hábil para uma instituição é, conseguir chancelar que aquela pessoa estava apta a exercer determinada função que era necessária para o mercado de trabalho. Hoje em dia não tem mais esse tempo, não, não, simplesmente não tem mais esse tempo. E, e até o fato da pessoa ir por fora da faculdade, né, não depender de um... De um é, instituindo o que, que você precisa é, aprender ou o que você não precisa aprender, até o fato de ter isso é um, é um diferencial, porque o cara... O, a pessoa que vai te contatar vai falar assim, porra, é esse cara aqui consegue ter o feeling, né? De, 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 de saber para onde que ele tem que ir. De, sem precisar de alguém tutelando ele, né? essa, essa autonomia também, ela, ela é muito mais importante do que o conhecimento técnico em si, né? E pra gente finalizar, a última pergunta, né? Só pra gente poder ter um, um, um meia-culpa ali, né? Pra gente poder falar assim, olha. Para vocês que falam que a gente demoniza a faculdade, que a gente odeia a faculdade, que a gente desincentiva a faculdade... Renzo, em qual cenário a faculdade é importante?
0: Existe esse cenário? Existem, existem acho que alguns cenários, tá? E, e Inclusive, só fazendo parênteses, o Geisler colocou, dá até para fazer faculdade do MIT de graça. Inclusive Exatamente. o meu melhor amigo de faculdade, ele era uma pessoa muito iluminada de inteligência, ele tava muito ficava muito entediado com o que ele via no ITA, ele fez boa parte da emenda justamente do MIT. Né? Então se você for escolher aulas para fazer, hoje em dia você pode ver, fazer inclusive faculdade com material do exterior, das top faculdades do mundo. Tá? Então seria um outro caminho. E aproveitando aqui, quando que a faculdade é importante? Um caso claro é quando você só pode atuar naquela atividade se você tiver o diploma. Tem área que é regulada dessa forma. Não é o caso de tecnologia e por isso que a gente fala do caminho mínimo para você chegar lá. Mas existem áreas em que você tem regulação. Por exemplo, dentro da própria área de tecnologia, se você quiser dar aula no ensino superior no Brasil você precisa ter ensino superior e potencialmente nas federais, e eu sei disso porque eu dei aula na FATEC, eles começaram a exigir lá também, você precisa ter uma pós-graduação ou um mestrado ou um doutorado. Então, se você pretende atuar na academia, você precisa da faculdade. E, inclusive, é uma outra também crítica que às vezes eu falo, né? seu professor, como é que teu professor vai te ensinar a ir pro mercado se ele nunca esteve lá tem muito professor que é profissional só de faculdade, ele estudou a vida inteira, ele saiu da graduação, ele fez mestrado ele fez doutorado, virou professor e nunca atuou no mercado, mas para, se você quer essa carreira do seu professor, essa que eu acabei de falar, é uma possibilidade e zero problema com isso Aí sim a faculdade vai ser importante, que é quando dizem, mas o objetivo da faculdade não é formar para o mercado, é formar um pesquisador, um, um intelectual que gere produção científica. Então se você gosta desta área, então potencialmente a faculdade é um caminho e mestrado e doutorado vai ser um caminho importante para você. Ou se realmente o exercício da profissão em si é regulado, como por exemplo OAB. Você, inclusive, depois de fazer a faculdade, você não pode advogar se você não passar no exame da OAB. Você precisa ter um CRM para atuar como médico. E essa é a regra, salvo algumas exceções, é a regra no mundo inteiro. Né? E mesmo assim, veja que o médico ainda tem a parte de residência. Né? Por Porque ali é importante, né? Não vai dar para você aprender a fazer medicina abrindo as pessoas hoje em dia. Apesar de ser isso exatamente o que faziam no passado, <risos> tá? No Egito antigo da vida era, era isso que faziam, tá? Mas se você quer seguir a área acadêmica ou se a área na qual você pretende atuar necessita, é obrigatório ter o diploma, então beleza, você vai precisar ter o diploma, tá? E outro ponto é o seguinte, muitas vezes as pessoas vêm e falam, mas Renzo, você vai ter o pensamento científico, você vai aprender a pensar criticamente e isso é muito importante. Ou alguém falou, alguém colocou hoje, foi ótimo. Não, não faculdade não é perda de tempo, porque uma hora ou outra você vai precisar. Né? Pô, beleza, sabe, uma hora ou outra você vai precisar de uma cirurgia de coração. Então o que, que você vai fazer? Você, você já vai, sei lá, você já vai começar a tomar estatina por causa disso? não quando for necessário você faz ou você pode até prevenir né mas porque uma hora pode ser necessário é complicado então qual que é o caminho que a gente propõe né mesmo tudo bem faculdade bacana eu tô pretendendo trabalhar em uma empresa meu sonho é trabalhar em uma empresa por exemplo IBM a IBM pede faculdade tá? a Red Hat que ela comprou agora não pede tem várias pessoas trabalhando lá sem faculdade então eu não sei como é que tá agora isso mas vamos supor, eu quero, eu quero meu sonho é trabalhar no IBM lá pé de faculdade. Qual que é um caminho para mim mais efetivo hoje? Você segue o caminho sem faculdade, dá um jeito de estudar sozinho, na internet, com cursos, entra no mercado, tem um conhecimento prático da coisa e depois você faz a faculdade. Você vai fazer a faculdade de uma forma muito mais consciente, puxando, entendendo quais são as matérias que são úteis, se possível, não escolhendo aquelas matérias que não vão ser úteis para o seu dia a dia, para a sua carreira. Então você pode fazer depois, e tenho vários amigos que fizeram isso, que foram fazer a faculdade depois de estarem no mercado. E tenho muitos amigos que, também que, ao entrarem no mercado com um ano de faculdade, também abandonaram a faculdade. Então tem os dois casos. Não existe uma fórmula, não espere aqui que a gente vai, vai bater em pedra e vai falar não faça a faculdade, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, olhe o menu que existe aqui agora nesta realidade com acesso à internet, com outras alternativas, avalie cada uma dessas alternativas de acordo com o objetivo que você quer atingir e aí trace um caminho para você conseguir atingir esses objetivos com o esforço mínimo. Acho que essa é a ideia, é isso que a gente está trazendo. E é isso que a gente quer dizer com a faculdade é perda de tempo. E aí depois eu até falei para o Moacir, acho que o termo correto é colocar a faculdade é um desperdício de tempo. Por quê? Porque você vai estudar muita coisa que você não vai utilizar na prática. E aí é, vai de acordo com isso que, o que eu ouvi aqui no nosso. o que eu li no nosso post publicitário. Ah, mas uma hora vai ser preciso. É, tudo bem, qual é essa hora? Quando você for preso, aí talvez você, eu acho que nem existe, mas eu digo, não, eu, eu, talvez eu vá para cadeia e talvez eu precise ficar numa cela em separado. Talvez eu precise de uma matéria de cálculo. Talvez eu precise resolver equações diferenciais com variáveis complexas. Talvez eu precise. E se eu precisar, eu vou estudar isso. Agora eu estudei no passado e isso já saiu da minha mente. Há 15 anos atrás, por quê? Porque eu nunca utilizei isso na prática. E quando você não utiliza, o conhecimento vai desaparecendo, tá? Então era muito melhor que quando eu fosse precisar, eu fosse lá e buscasse aquela matéria e falasse, pronto, agora eu vou fazer essa matéria de maneira isolada para aprender o que eu preciso aprender, tá certo? E aí, meu querido Moá?
1: É isso aí, eu concordo. É... E, cara, se você quer, quer ter uma visão mais acadêmica da parada, se você quer ter uma visão mais... É... De fundamento, né? Porra, tem muita coisa que é, que é muito mais fácil você conseguir entender na academia, entender no, no, é, lá dentro da faculdade, principalmente algo assim, mais, mais é, vanguardista no sentido de não necessariamente de mercado, né? Mas tipo, puta, uma tecnologia é diferente, o pessoal tá pesquisando e tal. É, eu acho que faz sentido e existe, existem situações tipo assim, eu acho que você, se você, sei lá, tem 10 anos de mercado e, e tá querendo se aprofundar, se especializar ainda mais, ficar ainda mais técnico, eu acho que revisitar a faculdade ou visitar pela primeira pela primeira vez a faculdade, e aí sim solidificar esse 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 conhecimento mais é, de base aí faz todo sentido porque necessariamente o, os problemas que você vai começar a resolver com certeza serão problemas mais é, é, de ordem é, mais baixo nível né alguma coisa nesse sentido é, e, e existe e, e para você que quer estudar também sem necessariamente ter um objetivo de trabalho, tá? não é meu caso, eu não, eu não consigo ser assim. Para mim, as coisas têm que ser muito práticas, muito é, utilitárias de alguma forma. Né? É, para fazer coisas não utilitárias, eu reservo para o meu entretenimento e não para o estudo de tecnologia em si. Mas tem gente que é diferente de mim, então é, eu acho que é, existem cenários sim em que a faculdade faça sentido. Não é. O caso, se você quiser
0: é a sua primeira vaga. O Alex até trouxe um outro caso aqui que realmente eu tinha esquecido, Moa. Por exemplo, ele falou: Eu me formei pelos meus pais, né, por sonho dos meus pais. Isso acontece muito, como eu falei, é, a geração dos nossos pais tem muito isso, de querer eu vou formar o meu filho, né, por conta dessa herança. Mas ele colocou aqui assunto interessante, né? Facilitou para tirar o visto. Então, realmente, quando você vai tirar visto para outro país, costuma ser mais fácil se você tem um diploma. Então, tem esse aspecto aí também. Dentro da pontuação da graduação para você conseguir visto de trabalho para outro país, também entra graduação. Tá? Então... então. Mas
1: eu não gosto muito desses exemplos que que é um exemplo meio merda, né? Tipo, <risos>
0: porra, é a mesma coisa que você falar que
1: ah, eu vou fazer faculdade porque se eu for preso eu vou, eu vou morar numa cela separada.
0: Ah, pelo amor de Deus, né? Tipo... <risos> mas é um fato, né? Se o cara quer ir pro você Canadá, etc, você tá considerando, ser, se você é beleza, tá considerando né? ser preso, Tá tudo bem,
1: mas... Ah, sei lá...
0: Se você tá considerando
1: ser preso, cara, é... Acho que Não, mas é ele é sabia,
0: ele, ele já sabia, ele tinha que voltar pra Inglaterra. Então, ele sabia que ele tinha que voltar. E aí é importante mas, mas é, Então,
1: eu, 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 eu tenho, eu tenho <risos> um, um leve, uma leve preguiça de ter que fazer as coisas por, por um Isso. motivo muito idiota, tá ligado? Tipo, assim, idiota no sentido, não, não que emigrar seja um motivo idiota, mas tipo assim, não existe correlação nenhuma entre fazer faculdade e, e, e emigrar, e, e, e conseguir um bom score para emigrar vamos lá, vou, vou refrasear, é, eu tenho uma tendência muito forte a ignorar essas carteiradas, sabe? Esse, esse lance de tipo, ah, é, eu, eu tenho que me submeter a uma autoridade alheia, sabe? Eu, 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 eu não consigo... Tipo assim, não, não, não entra na minha cabeça você fazer alguma... Você... Investir 5 anos da sua vida só para parecer um bom moço para conseguir migrar, eu, 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 eu suspeito. É.
0: Eu, eu, eu vou dizer que já aconteceu comigo na prática. E foi por isso que eu... Aliás, isso foi o que me forçou a vir a, 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 a vir de isso. cabeça pro Python Pro. Que foi o quê? Eu dava aula na FATEC, tenho um conhecimento, tenho certeza sobre o meu conhecimento. Fui levar conhecimento de mercado na FATEC. E aí, em algum momento, mudaram a regra do jogo. Qual foi a mudança na regra do jogo? Agora você precisa ter uma pós-graduação. Uma pós-graduação, olha só, olha como é que foi. Achou a furadeira, filho? Vem aqui participar então. É... E aí o que aconteceu? Mudaram a regra do jogo. Você precisa ter uma pós-graduação. E eu, eu já tinha iniciado, eu, já, eu fiz umas cinco cadeiras de mestrado. Só que dava aquela preguiça que eu falava, puta, eu vou ter que fa Eu faço software, eu faço bem e agora eu vou ter que escrever um papel se chama tese que fica em geral incrustada lá na faculdade quase nunca ninguém lê isso e eu vou ter que fazer esse papel para alguém dizer que eu tenho conhecimento para dar aula na faculdade e aí a solução que me deram na própria faculdade foi não Renzo faz uma pós-graduação qualquer de seis meses aqui tem várias eu gente que fez que faz aí qualquer coisa e, e aquilo pra mim foi um cara eu tô tô. vai lá vai lá com a mamãe vai. E aí, e aí, eu, o que que eu fiquei pra mim? Eu falei, cara, faz uma pós-graduação só pra cumprir tabela? Ou seja, não interessa se eu sei ou não sei O que interessa é um papel de alguém que disse que eu fiz uma pós-graduação E aí eu medi, eu falei, putz, pra eu fazer o mestrado E eu já tinha feito as matérias aqui com o Eduardo Guerra Aqui no INPE e no ITA também Eu tinha feito umas cinco matérias Aí eu fiz as contas, falei, vai demorar 3 anos pra eu fazer isso depois vai demorar, é, depois vai demorar oito anos para para eu, oito anos não, seis anos para fazer um doutorado. E isso para ganhar cinco mil reais com mestrado, ganhar oito com doutorado. Aí eu, eu, eu fiz essas contas e falei, não faz sentido, não faz sentido nenhum isso. Cinco conto para você ter feito uma graduação de cinco anos, três anos de mestrado. Ganhar cinco mil reais depois ganhar 8 mil reais para ser professor e sabendo que lá dentro do sistema o que, que é medido produção científica não dar aula principalmente na principalmente no ita isso é certeza você ganha por produção científica quantas pessoas você orientou quantos papers você gerou não tinha uma avaliação da aula da pessoa que é o que eu gosto realmente de fazer eu gosto de ver a transformação na vida das pessoas foi a hora que eu olhei e falei cara não vou fazer o mestrado, deixa pra lá, eu tinha aquele, tem um viés do ser humano, né, de, ah, já que eu comecei, eu tenho que terminar. E eu falei, não, não vou fazer mestrado, não vou fazer isso, vou fazer meu curso online. Por quê? Porque eu vou conseguir transformar muito mais a vida, a vida das pessoas, as pessoas vão obter mais resultados, elas vão ficar mais felizes com os resultados, eu vou ficar muito mais feliz fazendo o que eu quero, ensinando o que eu sei que é importante, com a minha experiência de 15 anos de mercado, do que ficar dando aula no lugar, e dando aula onde a aula não vai ser, não é o, o principal fator. O principal fator é papel, é produção científica. Que
1: algumas é, vezes é, é, é um importante. Sistema, é um sistema completamente perverso, né? Sim. Assim, é, o sistema fica completamente pervertido, porque ele... É, não existe mais geração de valor, ninguém tá interessado, tipo, beleza, eu posso produzir 500 papers é, por ano, sei lá, é, 10, não sei, não sei quantos papers você consegue produzir por ano. Mas sei lá, 10 papers por ano, com qualidade baixíssima. Não, mas você produziu bastante paper. Não faz sentido nenhum, você entendeu? E só pra gente finalizar, que a gente já está... É, já estendeu bastante hoje, porque o tema é convidativo, né? O Eric Amaral comentou aqui, eu sou formado em engenharia e tenho a programação como uma paixão. Eu acredito que a faculdade te proporciona uma pequena base, mas para quem trabalha com tecnologia, certificações são essenciais. Eric, discordo frontalmente. É, eu tenho 10 anos de mercado, eu não tenho nenhuma certificação, todos os melhores programadores que eu conheço é, não possuem certificação, uh... O, o, o cara mais perto que chega de ter uma certificação que eu conheço que é bom é o Renzo e ele fez um ITA, sabe? que é, que é entre aspas é, foi obrigado é a tirar capeada, o SCJP eu,
0: eu foi obrigado nunca mais eu quis fazer uma certificação na minha vida
1: então assim isso é crença limitante total é, sei lá, você pode precisar de uma, de uma certificação se você for trabalhar com Java lá no, no Banco Bradesco assim, entendeu? É, mas assim, isso é exceção o mercado não pede certificação. É, é vamos, outro, até, vamos até colocar
0: no nicho, né, Moa? O mercado de Python, pelo contrário, certificado... Isso, isso. certificado. Eu, eu ia complementar é, é agora. É isso, então, então prossiga, prossiga. Eu ia complementar
1: agora. O, o, o mercado de Python não pede certificação nenhuma. Existem outros mercados que, que, que pedem, é, corrigindo a minha, a minha colocação. .NET, eu sei que tem bastante, Java, eu sei que tem bastante, e é por isso que eu passo quilômetros de distância desse mercado, e, e essas linguagens são tudo uma bosta, se vocês me permitem falar também. É, então, assim, enfim, a certificação não é essencial, tá, Eric? É, e até Java e... e, e em .NET, eu conheço programadores muito bons de Java, que eu sei que não possuem certificação e são muito bons também, então assim o que importa é a mão na massa é o resultado que você gera é o valor que você gera, é o dinheiro que você bota no dinheiro do, do o dinheiro que você bota no bolso do seu cliente e como você consegue mostrar isso, provar isso para os seus futuros clientes né? digamos Exatamente. assim beleza pessoal é... bom, por hoje é só já estamos aqui, a é uma hora e quinze na live, né, podcast vai dar um pouquinho menos. Muito obrigado pela presença de vocês, esse é um assunto que a gente, nós prolixos que somos, tanto eu como o Renzo, a gente gosta de falar um pouquinho, e esse assunto ainda estiga bastante, né. Então a gente acaba passando um pouco do ponto, mas eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado do nosso, do, do nosso bate-papo aqui hoje. E se você discorda da gente, é, sinta-se à vontade para discordar é, lá no nosso grupo Galera Python Pro. Se concorda também, sinta-se à vontade para concordar. O que importa é a gente seguir é, trocando ideia e tentando desmistificar é, um pouco aí do, do, dessas crenças limitantes, na minha opinião, que tem no mercado, principalmente pra quem tá entrando e pra quem não conhece o mercado de fato, né? Beleza, então, pessoal, muito obrigado, até a próxima e valeu, tchau, tchau.
0: Muito obrigado,
1: pessoal, até
0: a próxima.